0: Ein DFB-Präsident, der sich vor seinem eigenen Sportgericht verantworten muss. Alleine dieser Sachverhalt zeigt, wie es um den Verband bestellt ist. Das Urteil gegen Fritz Keller wird in der kommenden Woche erwartet. Eigentlich ist das Ergebnis der Verhandlung aber auch egal. Keller hat ja bereits angekündigt, zurückzutreten. Die Regional- und Landesverbände hatten ihm ja das Vertrauen entzogen, nachdem er seinen eigenen Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazirichter Roland Freisler verglichen hatte. Der DFB steht also vor einem Neuanfang der aber durch Rainer Koch geleitet werden soll, der ja selbst stark kritisiert wird für seine Rolle im Machtkampf. Darüber habe ich mit Hermann Winkler, dem Präsidenten des Sächsischen Fußballverbandes, gesprochen. Zunächst habe ich ihn aber gefragt, wie er die Amtszeit von Fritz Keller bewertet.
1: Naja, aus der jetzigen Situation zu urteilen, da fällt das natürlich nicht leicht, weil man nur die letzten negativen Dinge im Kopf hat. Trotzdem sage ich, Fritz Keller, eine ehrbare Haut, ein ehrlicher Unternehmer und auch sehr guter Sportfunktionär, der mit großen Vorhaben gestartet ist, der aber eben auch auf den DFB gestoßen ist, so wie er eben ist und war die letzten Jahre. Und das ist nicht ganz einfach für einen, der von außen kommt und der sich viel vorgenommen hat. Und deshalb ist für den Zustand, den wir jetzt haben, nicht allein Fritz Keller verantwortlich.
0: Deswegen gehen ja auch andere Personen, die Führungspositionen beim DFB innehaben. Generalsekretär Friedrich Kurzius hat angekündigt, dass er den Verband verlassen möchte. Stefan Osnabrücke, der Schatzmeister, hat angekündigt, nicht mehr antretensvollen beim nächsten Bundestag. Und Rainer Koch hat auch angekündigt, nicht mehr als erster Vizepräsident kandidieren zu wollen oder nicht mehr als haftbarer Vizepräsident agieren zu wollen. Aber er führt jetzt gemeinsam mit Peter Peters den Verband in den nächsten Monaten bis zum nächsten Bundestag und er hat auch nicht ausgeschlossen, weiter im Präsidium danach sitzen zu wollen und will laut FAZ auch Einfluss auf den Nachfolger von Fritz Keller nehmen. Ist das der Neuanfang, den Sie sich persönlich erhoffen?
1: Es ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung, da mehrere Personen, die in den vergangenen Monaten in diesen schlimmen Streit involviert waren, ja jetzt zusammengehen. Insofern ist es gut, dass es nicht nur an einer Person, nämlich an Fritz Keller, festgemacht wird, sondern dass es mehrere betrifft. Das entspricht auch dem Wunsch vieler Vereinsvertreter und der Basis. Und deshalb werden jetzt die Weichen für eine Neuausrichtung gestellt. Wir müssen sehen und wir werden genau verfolgen, wie diejenigen Personen, die jetzt eine besondere Verantwortung haben, diese Verantwortung auch wahrnehmen. Und zu der Frage, wie das Verfahren zur Findung einer neuen Präsidentin oder eines neuen Präsidenten aussieht, da gibt es noch keine Absprache. Und das werden wir sicherlich gemeinsam im Vorstand mit den anderen Landes- und Regionalverbänden oder im Präsidium noch beschließen beziehungsweise uns ein Verfahren ausmachen.
0: Aber das kann doch eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein, dass Rainer Koch jetzt mit die Weichen stellt, wo viele sagen, eigentlich ist Rainer Koch derjenige, der auch, eben mitverantwortlich ist dafür, dass der Verband in den vergangenen Jahren so viele Präsidenten verschlissen hat. Plus es laufen gegen ihn und auch noch andere Personen ja auch noch Steuerermittlungen. Also warum ist Rainer Koch die richtige Person, um den Neuanfang des DFB jetzt zu gestalten?
1: Wir haben in der gemeinsamen Erklärung des Präsidiums, die alle Personen betraf, eine Einstimmigkeit erzielt, dass wir jetzt so weitermachen, wie Sie das vorhin geschildert haben, und insofern würde ich auch erstmal abwarten, wie jetzt die nächsten Tage vonstatten gehen und wann der mögliche angekündigte Rücktritt von Fritz Keller kommt und wie dann die Vorstellungen sind der beiden, die nach Satzung weiterführen. Ich finde, ich will jetzt keine Zeit gewinnen und zu viel Zeit ins Land gehen lassen, aber nach diesem Präsidiumsbeschluss und nach den Beratungen, die durchaus hart und konträr waren, sollten wir die Zeit jetzt uns nehmen.
0: Warum haben die Landesverbände überhaupt so lange zugeguckt und so lange gewartet, während sich die DFB-Spitze zerlegt hat, bis dann mal ein klares Machtwort kam und gesagt wurde, wir möchten, dass sich etwas personell ändert?
1: Ein... Wesentliches Problem der vergangenen Monate war, dass die Landes- und Regionalverbandsvertreter sehr oft zu wenig Erkenntnisse und Informationen aus den einzelnen Verfahren oder Dingen, die da gelaufen sind, hatten. Und deshalb war es für uns wichtig, bevor wir urteilen, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen, bevor wir auch harte Schnitte verlangen, dass wir erstmal informiert werden. Und das haben wir in den letzten Wochen ausgiebig getan. Das war auch mal eine neue Art der Information untereinander, die sollte beibehalten werden. Denn es sitzen die Landesverbände im Vorstand, einem hohen Gremium, aber haben oft bemängelt, dass sie über die eigentlichen Dinge gar nicht Bescheid wissen. Und das ist jetzt erfolgt und insofern kam es infolgedessen dann zu diesen Entscheidungen der letzten
0: Tage. Was muss sich denn aus Ihrer Sicht strukturell beim DFB ändern, damit der Verband in Zukunft gut aufgestellt ist?
1: Also ich mache es mal mit ganz einfachen Worten, die jeder Vereinsvertreter versteht. Klarer Menschenverstand und Basisnähe und Transparenz. Das ist ein hohes Gebot und wenn das durchgesetzt wird, dann haben wir schon viel erreicht. Und deshalb kommt es jetzt auch darauf an, dass wir mal prüfen welche Regelungen in der Vergangenheit getroffen worden sind, beispielsweise mit Satzungsänderungen und ob die noch richtig sind oder ob wir die wieder ändern müssen. Das heißt, das, Sie
0: spielen da auch darauf an, dass der DFB-Präsident vielleicht wieder seine Richtlinienkompetenz zurückbekommt, die Herrn Keller ja gefehlt hat?
1: Das ist für mich eine entscheidende Frage. Eine Präsidentin oder ein Präsident, der ist Chef oder die ist Chefin und deshalb wird er in der Öffentlichkeit auch so angesehen und deshalb wird auch mit bestimmten Dingen wird er konfrontiert und es wird von ihm erwartet, dass er bestimmte Dinge löst. Das ist in einem Landesverband, in einem Kreisverband, denke ich, nicht anders als in einem DFB. Und deshalb, finde ich, sollte man das noch mal überdenken, diese Funktion Bundespräsident als DFB-Präsident hat nicht funktioniert und deshalb müssten wir auf dem nächsten Bundestag darüber nochmal sprechen.
0: Sie haben Themen wie Transparenz jetzt auch angesprochen. Es gab ja unter der Woche auch einen kleinen Aufstand der Sponsoren, die gesagt haben, so wie es beim DFB gerade zugeht, das gefährdet die mit dem Sponsoring verbundenen Ziele. Das hat zum Beispiel die Telekom auf Kapitalanfrage geschrieben. Deswegen nochmal präziser gefragt, wie kann denn der DFB auch in Sachen Compliance, was ja für Unternehmen immer wichtiger geworden ist, zeitgemäßer werden?
1: Der Transparenz ist das oberste Gebot und wir haben Compliance-Beauftragte und wir haben bestimmte Verfahren entwickelt, die allerdings, so finde ich, erst am Anfang stehen, weil sie noch nicht so richtig eingepegelt sind. Das muss sich verbessern und wir müssen ganz klar nachweisen, auch was wir mit bestimmten finanziellen Mitteln, die wir bekommen, die wir verwalten, die wir einsetzen für den Sport, dass wir nachweisen, wie und wofür diese Gelder verwendet werden. Und wenn das alles geschieht und keine dunklen Kanäle und keine sonstigen Verträge auftauchen, dann ist die Akzeptanz auch da. Und dann bin ich auch optimistisch, was die Zukunft angeht, auch im Umgang mit Sponsoren.
0: Aber woran liegt es, dass es bis jetzt nicht der Fall war? Liegt es an Personen wie zum Beispiel Rainer Koch, der ja Verbindung hatte zu Kurt Diekmann, dem Medienberater, wo jetzt ein Vertrag aufgetaucht ist, über 360.000 Euro, wo keiner genau weiß, wofür das Geld eigentlich wirklich geflossen ist? Oder liegt es in den Strukturen immanent? Also was genau muss ich ändern? Reicht es, das Personal zu ändern? Oder müssen tatsächlich auch richtig nochmal an den Strukturen was, was gedreht werden?
1: Ich bin immer ein Freund davon, zuerst die Strukturen aufzubauen und dann die Köpfe für diese Strukturen zu benennen und da sind wir jetzt dabei, dass zum Beispiel diese DFB GmbH gegründet wird, wo ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vonstatten gehen kann. Und das soll bis zum Jahresende 2021 geschehen. Das ist für mich ein wesentlicher Aspekt und der erfüllt auch einige Verordnungen und Bedingungen der Finanzwirtschaft. Und wenn das geregelt ist, glaube ich, sind wir schon einen großen Schritt weiter.
0: Jetzt haben Sie die Köpfe schon angesprochen. Sie sind ja als Landeschef und jetzt auch als übergeordneter Chef des Fußballverbandes im Nordosten auch jemand in einer jetzt schon hohen Position. Würden Sie denn als DFB-Präsident auch Ihren Hut in den Ring werfen?
1: Nein, die Frage stellt sich für mich nicht. Ich bin als Landesverbandspräsident und als Regionalpräsident zurzeit voll ausgelastet.
0: Da hat Nadine Kessler, eine der möglichen Kandidatinnen, die jetzt auch gehandelt wird, ehemalige Weltfußballerin und jetzt Leiterin der Abteilung für Frauenfußball bei der UEFA, im Tagesspiegel gesagt, ich habe zwar keinen Einblick, wer sich da gerade aufstellt, aber der DFB sollte auf jeden Fall bereit sein, auch über eine Frau nachzudenken. Wie sehen Sie das? Ist der DFB da tatsächlich auch jetzt an dem Punkt angekommen, wo die Führungsspitze diverser werden muss?
1: Unbedingt müssen wir dort etwas tun. Wir müssen uns diverser aufstellen. Wir haben zurzeit im gesamten Präsidium eine einzige Frau. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen die Erfahrung, die Kompetenz der Frauen. Und deshalb darf es für mich nicht bloß eine Phrase bleiben, sondern wir müssen wirklich alle gemeinsam versuchen, in den nächsten Jahren in allen Gremien uns diverser aufzustellen, als wir das bisher sind, damit wir wirklich, ein Bild der Gesellschaft abbilden, was der Wahrheit entspricht.
0: Sie haben gerade eben den Prozess auch schon so ein bisschen angerissen. Wenn Sie sich jetzt einfach mal aussuchen dürften, wie so ein Findungsprozess für einen neuen DFB-Präsidenten oder eine neue DFB-Präsidentin aussehen könnte, wie wäre denn aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Prozess?
1: So Prozent sicher bin ich mir dann noch nicht. Auf alle Fälle würde ich mal sagen, aufgrund der Erfahrungen der bisherigen zwei, drei Jahre, sollte man nicht unbedingt eine teure Personalagentur damit beschäftigen. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass in einem demokratischen Verband, wie wir es sind und sein wollen, dass es mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten gibt. Man hat oft den Eindruck, dass gesagt wird, im Sportkampfkandidaturen das geht gar nicht. Das muss vorher alles ausdiskutiert werden und vorher besprochen werden. Das finde ich nicht. Man kann auch einen fairen demokratischen Wettbewerb mit mehreren Kandidaten führen. Das stelle ich mir vor, wie der im Einzelnen ablaufen soll. Da bin ich jetzt momentan noch nicht ganz aussagefähig, weil das ja auch jetzt davon abhängt, wann der Bundestag sein wird, wie viel Zeit wir noch haben bis dahin. Auf alle Fälle fände ich es schön, wenn wir unsere vielen Vereine und die Landes- und Regionalverbände in irgendeiner Form beteiligen können.
0: Und Sie glauben auch, um nochmal auf die Personalie Rainer Koch zum Abschluss dieses Interviews zu kommen, Sie glauben auch wirklich, dass Rainer Koch der Richtige dafür ist, diese Prozesse jetzt in Gang zu legen, nach all dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist?
1: Er macht es ja nicht allein. Er ist nach Satzung jetzt mit Peter Peters vorne an der Spitze. Dann gibt es nach wie vor das Präsidium und es gibt nach wie vor der Konferenz der Präsidenten. Ich denke, wir haben in den vergangenen Tagen bewiesen, dass wir uns zusammenraufen können, dass wir bestimmte Forderungen aufmachen, die letztendlich auch erfüllbar sind. Und da hoffe ich, dass wir als Konferenz auch in der Zukunft ein starkes Wörtchen bei all den Prozessen mitzureden haben.